0: 各位听众，大家好，我们来继续我们牛人国军牛人这个系列的播讲。上一集呢，我们讲到了西北军的掌门人冯玉祥。从这一集开始，我们就来陆陆续续讲一些西北军的名将。说起西北军将领，首先就要说一员战将。这员战将配得上我们对他的评价：英烈千秋，浩气长存。他可以说是在整个抗日战争中，那些壮烈为国捐躯的啊重要将领和重要意识啊重要烈士之中，他可以算的是是最雄伟的那座山峰。这个人就是在抗日战争中牺牲的军衔最高的国军将领张自忠。张自忠牺牲的时候四十九岁，壮烈殉国。他是中国军人的楷模，整个抗日战争中，他表现出了英勇无畏的中国军人的最佳状态。他甚至得到了日本人，日本人对他也是无比的敬佩。张自忠出生在一八九一年，他是山东人，身材魁梧高大，他从小。就受到了忠孝仁义这种中国传统啊儒家的教育。小时候的张自忠就非常喜欢啊关云长、岳武穆、秦叔宝这些这些这个评书演义里的这些英雄人物。那最终张自忠在抗日战争中啊也就好像当年的岳武穆岳飞一样，为了民族啊大义，为了民族的反抗啊毅然决然的和抵御外寇。就像他所钦佩的光那个呃岳飞岳武穆一样。那一九一零年，张自忠从高小学堂毕业。辛亥革命告爆发以后，他考入了当时北方有名的法律学校天津北洋法政学堂，在这里他接触到了孙中山的三民主义学说。一九一一年底，他秘密加入了中国同盟会，投入了轰轰烈烈的民主革命啊民主革命运动。一九一零年一六年九月，他同乡的好友车震带着张自忠到了廊坊，在那里，他把张自忠推荐给了冯玉祥。冯玉祥这个人选兵的时候啊，他非常喜欢北方的高大魁梧的大汉，他认为这样啊，这个当兵才有派头，以后才能有出息。张自忠典型的山东大汉，高大英武，并有沉毅之气，冯玉祥很喜欢，马上就收下他了。收下他以后呢，就让张自忠从见习官啊开始当起啊，当上排长。张自忠升任排长以后，所在连的连长就是后来颇有名气的岛戈将军石友三。张自忠从入伍开始就在西北军中啊就很小有名气。1918年9月，冯玉祥在常德设立了军官教导团，他得力的手下陆中林任团长，张自忠奉派进入教导团军官队深造。主要学习战术、率兵术、地形、兵器、兵史、筑城、测绘以及等等啊，这个陆军中常用的啊军事技巧。一九二四年春，张自忠被冯玉祥任命为学兵团团长，之后参加了直奉战争、第二次直奉战争啊，啊等等一系列的军阀之间的这种啊这个战啊战斗。张自忠这个人带兵很有一手，很善于练兵。他的部队，无论是军事素质，还是说军容军纪，都是在国军中啊，在当时中国的国民党军队中，各级部队中，他都是属于前名名列前茅的。张自忠在军队中有个外号，叫“张扒皮”，听上去很不雅的一个外号。为什么呢？这是因为张自忠在训练士兵的时候非常严，非常严格。他寒冷的冬天，他带头把衣服一脱，把棉衣一脱啊，带着跑步啊，锻炼身体。那很多士兵刚开始不适应，就给他起了外号叫“张扒皮”，但这并不是贬义，因为张自忠但凡让他的士兵严格训练的时候，他都是以身作则，自己亲自做榜样，所以他是得到士兵的爱戴的。后来啊，这个我们说一下后话，在1929年的时候，蒋介石进行全国范围内以师为单位的考察，派了他得力的手下刘峙率团巡视南北，逐一考核。考核的结果令人吃惊，因为第一名，全国第一名，居然不是黄埔嫡系第一师，不是黄埔军的嫡系，而是杂牌军，而这个杂牌军就是张自忠任师长的第二十五师，军容齐整，训练有素，令刘峙叹为观服，所以他张自忠领导的第二十五师居然拿了全国师的师，以师为单位的评比考核评比第一名啊，是张自忠的师，由此可见，张自忠。训兵训兵啊，有多么的厉害！张子忠在国民革命军之中啊，这个显露声明是在中原大战。中原大战是发生在冯玉祥、蒋介石、阎锡山之间，主要是冯玉祥的西北军和蒋介石的中央军、啊、在中原展开了大战。在大战前夕，张子忠在河南灵宝待命，刚刚剿灭了灵宝南山一带的土匪。然后他就接接到了冯玉祥的电令，让他率领的第六师除以第十七旅配属梁冠英部作战以外，主力暂时编入张维喜第一路，简称南路军，总兵力计十五万人。五月初，南路军首先在平汉线向蒋军开战，拉开了中原大战的序幕。五月中旬，反蒋联军与蒋军开始大规模接触，张自忠奉命。率部向着许昌挺进，行至灵景一带，第六师与徐源泉啊徐源泉部相遇。徐源泉也是在北伐军中啊，当时蒋介石的部队中，中央军中也是很能打的一支部队。当时徐部颇为顽强，屡次发起猛攻，均被击退。张自忠部也伤亡不小，遂挖掘战壕固守，双方形成对峙。后来孙连仲部前来增援，张自忠率部乘势发起进攻，徐源泉部遂被一举击溃。徐部的一个团被歼灭，平汉线方面，蒋军全部退到洛河一带。这是张自忠第一次扬威啊，击击溃了徐源泉中央军徐源泉部。那五月中旬，蒋介石在陇海线又发动了强大攻势，受挫之后，又于六月下旬发起了新攻势，并且亲赴柳河前线督战，集结三万多人，由杞县、太康一线诱敌深入。张自忠呢，在这个时候奉命开到了杞县附近，配合孙连仲、都超蒋军的左侧，与冯军左翼做正面堵击的晋军，形成了对蒋军的包围之势。但是由于蒋介石得到密报，临时变更部署，抽出上官余相等部增援，那左翼的晋军又未能按照计划协同作战，使得蒋军得以突围。在突围之中，蒋军被截成数段。张自忠与担任掩护任务的将军张志忠、禁卫第二师相遇。啊、张自忠对张志忠，两个名字上听成听上去经常被分不出你我的将领，在这个战场上分出了高低。张志忠这个后来的抗日名将，蒋介石的贴身啊左膀右臂，他的禁卫第二师面对张自忠率领的部队，损失惨重，被彻底击溃。那作战中。张自忠勇敢果断，指挥若定，丰富的作战经验和出色的指挥才能发挥的淋漓尽致。张自忠的良好指挥是第六师能够屡战屡胜的重要因素。这两仗就让着这个啊，就让这个张自忠在整个的中国啊内地的这些军队的军队的军界啊，名称就一下子就响亮起来。中原大战后来以冯玉祥的部队西北军。啊，惨败告终，因为张学良入关啊停讲，那么中原大战就只能是以西北军的失败而告终。当时张自忠的第六师，除了配属梁冠英的王修申第十七旅随着梁冠英投降以外，尚有第十六、第十七旅一部和手枪团的大部约五千余人，是西北军残部中保留比较完整的部队之一。这和张自忠的极高的统兵能力是分不开的，因为张自忠。两次击溃中央军的嫡系，蒋介石非常赏识他，就专门空投给他委任状，任命他为第二十三路军总指挥。张自忠就召开了他的下级军官的会议，讨论何去何从。那有人就告诉，就跟他建议，说是千载难逢的良机，既然冯冯老总已经啊这个下野出洋了，意思让他张自忠接受任命。张自忠当时跟这些人说，我们做军人的。最紧要的就是忠诚。很多人背叛了冯先生，但我张自忠不能这么做，这是个气节问题。这，这个话就是真正的张啊，张自忠。张自忠一生啊，忠义两全啊，忠义两全，对国家、对自己的长官都是尽忠尽义。所以张自忠拒绝了蒋介石啊的《伟人传》《伟人状》，带领部队渡黄河北撤。当西北军的残部大部分已经渡过黄河，张自忠依然在黄河桥头坐镇收容部队。张自忠这个人是非常仁义的，当时部队大部分都已过河，但是后面行李、家属和许多的大车都没能过河。张自忠亲自派人，啊，派他的工兵营长带领全营找了十几只木船，把这些啊家属、这个这个行李。都安全的送往了黄河的北岸，这些西北军的家眷们当时感激涕零，不知说什么好。后来张自忠就随着他的老上级宋哲元，一直驻防在华北，他所在的就是赫后来赫赫有名的二十九路军。说起二十九路军，我们都知道七夕啊七啊七七事变，二十九路军在七七事变之前，二十九路军在喜峰口。啊，就抵抗日寇的进攻，著名的大刀队就是来自于二十九路军。那二十九路军他们的大刀队啊，使大刀使得如此之好，部队能够抵抗住日寇的进攻，并且能够给日寇造成大规模的杀伤，这和张自忠在西北军善练兵啊是分不开的。张自忠训练学员，首重是尖字苦字，他有一种练法叫做热练三伏。就是三伏天的中午十一点到十二点之间进行行军、体操等技术演习，经常举行行军比赛，以连排为单位，全每个人都是全副武装，负重三四十斤，不穿鞋，往返四十里，以整队迅速到达者为胜。在北方的夏天啊，炎热而又干燥，这个时候能够在这个时候能够完成啊，整个的部队完成拉练，这个兵的素质。提高的都会很快，而且每次张自忠他都是带头处罚，啊带头处罚，不是说让士兵们去受这罪，他自己亲自以身作则。他还有另外一个练法，叫做冷练三九，啊就在北方最冷的时候三九天他会突然命令全体官兵操场集合，携带全副武装，赤手赤脚，把棉裤挽在膝盖上，踏雪行军几十里。他依然是走在所有部队的最前面。还有一个事情，他很擅长，就是注重夜间教育。经常选择一个没有月光的漆黑夜晚，官兵们正在酣睡，吹响紧急集合号，规定起床不准点灯，一切行动用白旗指挥，时间限定在一刻钟之内。到集合场的时间是按跑步每分钟一百七十步的速度，距离是事先预量预测啊良好的。集合以后，首先检查服装、人数、装束整齐、行动肃静、迅速、正确和人数不缺少的赏；武装不全、行动嘈杂、迟慢和人员不齐的惩。就是这样练出了二十九路军严格的军纪，服从指挥，并且善于夜战。这一说点题外话：张子忠，张自忠虽然治军严厉，但他也是继承了西北军的传统从冯玉祥那里来的这个体罚。他在部队里依然有体罚，但是张自忠的体罚啊都是有缘由的，都是有正当理由的，所以他的下级的官兵们依然很爱戴他，因为在他在他妖格严格的背后，他把所有的官兵一视同仁，当做自己的兄弟一样。当时西北军里边有一个顺口溜，叫做“石有三的鞭子，韩复榘的绳，梁冠英的扁担赛如龙，张自忠扒皮真无情”。这是指这四位将领训啊，这个治军非常严厉，而且都是体罚啊，都是进行体罚。不过，我们如果认为张自忠的体罚啊很盛行，也不是这样。他在注重严格要治军的同时，他提倡八不打，哪八不打呢？一有害不打，二盛气不打，三盛暑不打，四饭前不打，五无温不打，六罚过不打，七伤兵不打。八无知不打，啊，就是不知不打啊，不知不打。所以从这个八不打里也可以看出，张子忠爱兵如子的那颗心，爱兵如子的那颗心。张子忠还有一个名言啊，他说，作为一个合格的军事将领，应该做到：军开为及，将不言渴；军食未熟，将不言饥；军火未燃，将不言寒。军不未湿，将不言困，什么意思呢？全军没有喝水的时候，主将不能说自己渴了；全军的饭还没有做好的时候，主将不能说“我饿了，我先吃”；全军那火篝火没有点燃的时候，主将不能说“啊，我现在冷了，我得先御寒”；全军的帐篷没搭好之前，主将不能说“我困了，我要先睡”。这是一个合格和优秀的将领应该做到的啊，应该做到。因为张子君练兵有法，这是给后来二十九路军在喜风口抗战中，二十九路军大刀队啊大逞大逞这个威风，啊这个这个发生，这和张主呃张自忠练兵练得好啊密不可分。我们来具体说一说喜风口大战，二十九路军大刀扬威这件事情。二十九路军西北军都知道，西北军都背着大刀，为什么？因为西北军穷，他的部队扩充的很快，但是枪支弹药不足，所以只能拿大刀啊，大刀来这个补充。而大他用的大刀也不是多讲究，都是说打造的就是大片刀、啊、长柄宽刃，刀尖倾斜的传统中国刀，十分利于劈杀。劈杀，有兴趣的朋友可以搜一下网上，可以看到当年二十六九路军练刀的那个刀谱，主要是以劈杀为主。当时面对华北日寇步步紧逼，尤其是九一八之后啊，东北已经被日寇占领。当时西北军在华北，尤其二十九路军，那么像宋哲元、张自忠这些二十九路军的主要将领，深刻的感到日寇的威胁日益严重，所以他们就研究如何能够有效的抵抗住日寇之后的进攻。他们发挥西北军的长处，西北军的长处是什么呢？身体素质好，体力强，很多官兵都会全术刀剑。于是，他们就决定组成大刀队，针对日军装备优良的情况，可以利用近战、夜战的战术，发挥大刀的威力。想要提高大刀的技术，当时二十九路军的副军长佟麟阁将军就亲赴北平，邀请了著名的武术家李尧臣来担任武术教官。李敖臣到了二十五、二十九军之后，根据大刀的特点，结合中国传统的六合刀法，创编了一套无极刀法。这种刀法既可以当刀劈，也可以当剑刺，简单易学，实用性强。于是就抽调了当时军部，就抽调各部队的骨干，组成了大刀队，由李敖臣直接传授刀法，再由这个大刀队传授给全军的官兵。1933年，日军一路南下，长城保卫战打响。3月9日， 2 9路军奉命接受接管起风口的防务，和装备精良的日军展开血战。战斗刚开始的时候，日军依仗着优势火力，使得29路军的将士死伤惨重。这个时候， 2 9路军两个主力师长， 3 7师师长冯治安和38师师长张自忠两个人商量以后，认为29路军若想取胜。必须以己之长克敌之短，出其不意的打击敌人后方。大家就想起了大刀队。那么，大刀队的奇袭由谁来率领呢？就是幺幺零九旅旅长，著名的抗日名将，后来壮烈牺牲的赵登禹。赵登禹下辖带了两个团，一个团长王长海，一个团长是董升堂。啊，这顺便提到董升堂。董升堂的哥哥就是共产党这边红军赫赫有名的五军团,团团长啊，董振堂，亲兄弟都是在西北军啊这个成长起来的，唯一的区别是董振堂信奉了共产主义，当了共产党；董升堂恰恰相反，是非常极度反共的。后边我会提到这个事情，但在面对日本人的时候，这杀人日本日寇都是毫不手软。王长海和董升堂接到命令以后，从各自的团里挑出了五百名擅长刀术和近身肉搏的士兵，组成大刀队，只带大刀和手榴弹。三月十二日晚，董升堂、董升堂和王长海分别率领各自的大刀队，奇袭了日军。董升堂奇袭的是一支日军的骑兵部队，王长海奇袭的是敌军的炮兵阵地，大刀。刀光霍霍，砍的日本人是这个人头滚滚，人头滚滚。日寇在侵占东北之后，一直遇到的抵抗都是轻微的，晚间的警备都很松懈。而这次打击之后，日军每天晚上都是合一持枪睡觉，有些人晚上戴着钢盔防止被砍头，甚至有传闻，日本人为了防止大刀队砍头。还给很多士兵发了这个铁铁的一个箍圈就防止说被大刀队一刀把脑袋给卸下来。可是大刀队改也改了啊，直接劈肩膀，直接把你身子劈两半。大刀队的威名传遍了中国上下，专门内地的作曲家还专门创作了《大刀进行曲》啊，很多人都听过《大刀进行曲》，大刀向鬼子们的头上砍去。啊，这就是来自于纪念和这个呃纪念这个二十九军大刀队的。但是这里边提一句，为了援助二十九路军，全国上下啊都展开了捐献的活动。那很多捐献呢，捐献的居然是这个大刀，因为二十九路军大刀队厉害啊，所以要把大刀做好了贡献给二十九路军。可是大家都没有想想，大刀再厉害。依然是敌不过日寇的大炮、飞机、机关枪。在喜峰口长城抗战之后，宋哲元曾经感叹过：“我以三十万大军不能抗拒五万敌人，真奇耻大辱。”为什么装备不行？西北军当时二十九路军其实军队的这个兵员的素质还是不错的。论指挥，张子忠的指挥是很厉害的，这连日本人都承认。为什么他们管？张自忠认为是中国的忠勇大将啊，就是因为张自忠在打仗，军事指挥也很厉害。那么你有好的将领，有好的士兵，为什么打不过日本的这么就是抗击三十万大军，抗击不了日本五万敌人呢？装备太差。但凡一个部队需要拿大刀片子去和武装的牙齿的日军去对抗，这说明你装备太差。很可惜。即使这样，全国的捐献使得二十九路军的装备也没有提高多少。很多捐献的大刀最后只是成了废之不用的废铁，或者成为了日军的战利品。这实际上是在轰轰烈烈的抗日热情之后，一个非常啊，这个不为人知的这么一个啊，很很让人无语的这么一个事情。西风口抗战让。二十九路军，宋哲元、冯治安、张自忠，啊，这些人都成了民族英雄。但是，很快，他们的这些抗日功绩，渐渐的就被人家淡忘了。到一九三七年七七事变发生的时候，七七事变之后的一系列啊是发生的事情，使得张自忠背上了汉奸的这个名声。这到底是怎么回事呢？我们来具体的讲一讲，在七七事变之后的第三天，也就是七月九日，当时驻北平的一零一零旅旅长何基沣，何基沣也是很著名的西北军将领。之后在淮海战场，他和张克侠两个人啊，战场起义。实际上，他们俩都已经是地下党员了。那么，在淮海战场战场起义，给了当时粟裕的部队迅速能够去包围住啊那个黄伯韬兵团，起了至关重要的作用。那、啊、这个时候，七七事变的何基峰是一个非常啊，这个忠职忠于国家的抗日将领。他主张主动出击，全歼丰台的日军。这个时候的张自忠是天津市长兼二十九军第三十八师师长，他给何基峰打来电话，不同意偷袭日军，并且说现在尚有和平解决的可能，你们要大打是愚蠢的。为什么张自忠会认为？会不同意何基沣这个主动出击日军的这个策略呢？这我们就要说一下，西北军上一集讲过，西北军的掌门人冯玉祥格局比较小，他的思想大部分是围绕自己那个小圈子转。同样的道理，西北军的将领都普遍有这个现象。为什么西北军太穷了？一直占领的是西北荒凉之地，好不容易有个河南。也是常年的战乱，也不富裕，所以西北军很穷，战备也差，装备也差，尤其中央大战又是打败了，更不受蒋介石中央军的这个待见。在这种情况下，西北军就很就是很在意自己的实力。你已经没有装备了，如果这个兵员啊，这部队再越打越少，得不到补充，最后自就没有了自己的地盘，没有了实力，就更更何谈得上。呃，更何谈上再去领着部队抗日？所以西北军将领有一个特点，就是老是想保存实力。但这种保存实力呢，它是要有底线的。面对日寇的进攻，你到底是在保存实力，还是要誓死抵抗？这里边就是要有一个度的把握。后来在抗日战争中，石友三的投敌。韩复榘的从山东的一路往后撤，这并不是说韩复榘他就是要当汉奸，实际上韩复榘是一个非常痛恨汉奸的人。但他为什么一路往后撤呢？就是要保存实力。但你这个保存实力，就是治国家大义而不顾，治这个领土、老百姓而不顾，那你的错误就大了。而石友三就更甚，石友三实际上是一个很能打仗的人。但是他完全是把自己的实力放在了国家大义之上，放在了民族大义之上，这就成为他成了抗日战争中啊最高衔就是率领部队最多的投日的将领，啊，遗臭万年。同样在这个时候，七七事变的时候，张自忠也好，宋哲元也好，冯治安也好，他们并没有认为日本人当时的胃口是要吞下啊吞下整个的华北。他认为日本人只是想在平津一带得到一系列的特权，通过谈判能不打就不打，因为一旦打起来，二十九路军很有可能实力大损。在这种情况下，张自忠和宋哲元他们就误判了形势，认为是可以和谈的，可以让步，那么让步保存了实力，将来可以进一步再抵抗日寇进一步的进攻。他们没有想到七七事变。是日本想发动全面侵华战争，那个时候他并没有想到这是全面侵华战争的开始。张自忠拒绝了何基沣主动出击的命令，并且通过二十九军军部给何基沣下达了只许抵抗不许出击的命令，使得卢沟桥的中国守军处于被动之中。为什么张子忠他们对形势进行误判呢？因为从人数上来讲。平津地区当时日军只有三万人，而二十九路军有十万之众。尽管装备从装备上来说比较悬殊，但是二十九路军的将领们认为日军不会与在人数相差如此众多的情况下和二十九路军进行全面对抗，而且在七七事变之前，双方面已经对峙了已经有两年了，其中冲突事件不断。都是可以，都得到了政治解决，所以张自忠、宋哲元他们并没有相信这一次日本人是要真干。这里边再说句题外话：七七事变之前，一九三七年三月底，日本华北驻屯军司令官田就以天皇生日的理由，想邀请宋哲元去访日，费用由日本人出。宋哲元不想去。但是又不能驳了日本人的面子，于是就派了张自忠去了。一九三七年三月，张自忠率团访问了日本。在访日期间，日本人耍了很多小手腕，比如说邀请张自忠去一个地方剪彩，在剪彩的地方，对面的建筑物上挂着伪满国旗。张自忠如果不注意的话，这就是上了日本人的圈套。幸亏张自忠看见。命令日本人必须摘下国旗，违满国旗，否则拒绝剪彩。日本人只好摘下了违满国旗。而且日本人还提出过，要让张自忠签中日经济提携条约，实际上就是出卖华北利益。张自忠断然拒绝。但是日本人依然很狡猾，他们在报纸、各种宣传物上大肆的宣扬张自忠访日和日本人亲善。于是，在中国的国内，大批的报纸长篇累牍的进行抨击和责骂，就差直接称张自忠为汉奸了。但实际上，在很多人的心中，张自忠和汉奸也只有一步之遥了。所以在卢沟桥事变之后，宋哲元、张自忠实际上是主和派，他们想保存着二十九军的地盘和实力。希望能像以往一样，和日本人在这次冲突上能够进行政治解决，但是日本人完全没有随他们的愿。日本人想的是全面发动侵华战争。张自忠的主和态度，实际上来自于他的老上级宋哲元。宋哲元当时也是想和平解决，这种态度造成了张自忠、宋哲元的误判。在七七事变七月七号发生之后，因为日军发现二十九路军的抵抗很剧烈，日军的兵力不够，怎么办？在日军的援军没有到达之前，日军又开始使用他们的小手腕，进行拖延。七月九日凌晨四时，中日双方代表在北平达成了三条协议：一、双方立即停止射击；二、日军撤退到丰台，我军撤到卢沟桥以西；三、城内防务除宛平原有保安队外，并由蓟北保安队，就是石友三的部队，一同协同城防，人数限三百人。有意思的是，这个停战协议是口头协议的，日本人根本就不愿意签字，因为他们完全就没有想过要遵守这件事情。那七月十日，增援日军已经由天津、通州、古北口、榆关等地携着火炮、坦克的重武器向卢沟桥开来。关外日军十一列运兵火车也正在向关内开来。日军依然啊使用谈判来作为烟雾弹迷惑二十九路军的高级将领。日本华北驻屯军与十日向稽查当局提出交涉，当时他们要求张自忠作为交涉的负责人。这里边两个原因：一，张自忠去过日本；二。日本人心中一直对张自忠认为张自忠是中国啊，当时他们这个认为是中国很能打的一员战将，他们需要迷惑住张自忠，一旦张自忠铁定了心抗日的话，二十九路军将很难对付，所以他们需要张自忠出现在谈判桌上，一来迷惑啊张自忠，二要让整个的中国，整个的国内舆论对张自忠产生误解，他们的目的也的的确确达到了。谈判桌上的张自忠是非常痛苦的。作为一个中国军人，他想的是要抵御外寇，跟日寇血战；但作为一个二十九军的高层将领，他当时另外一个想法是要想办法让这个冲突大事化小，给二十九军留下一条啊能够保存实力的活路。他的这种心态，在天津交通银行行长徐伯元访问他的时候。据徐伯元的回忆，我们可以清楚的看见。据徐伯元说，当时他问及张自忠对于时局和对策的时候，张自忠紧握双拳，如虎相扑，狠狠地说：“混蛋的日本人，当然要杀尽他们才痛快。”但过了片刻，他又摇摇头，叹息着说：“如若仍有一线的希望，目前总是以消除祸患为事。”内心的矛盾溢于言表。但对于全国舆论来说，张自忠这种苦心在那谈判，想解决问题，就引发了进一步对他的误解。在广大的国内群众来看，他实际上就是主和派的代表人物，距离汉奸只有一步之遥。甚至当时广泛流传着“三十七师要打，三十八师要看”的说法，透露出了对张自忠的不满。七月二十七日，日本精锐的第五、第六、第十师团由日本本土向中国平津一带输送。当晚，日军就向二十九军发起了全线进攻，二十九军抵抗不抵抗不住，决定向保定撤退。这个时候要留下人在北平，留下谁，谁都不愿意留，因为你留在北平，对内你就会有可能成为汉奸，对日寇就要顶住日寇的强大的压力，谁也不愿意留。宋哲元当时就很生气，说：“你们平时口口声声服从我。”在这个重要关头，竟不服从了。那张自忠看到老上级生气，立刻就激发了他心中的豪勇之气，毅然决然的就担下了这个重任。那张自忠担下这个重任之后、啊，他到底有没有被日本人污蔑成汉奸，有没有这个背叛我们祖国呢？他没有。他始终和日本人虚与委蛇，在底线上啊，在这个基本原则上绝不让步。但很可惜，全国上下并没有人能够为他说话。再加上他之前访日，被日本人在在报纸上进行过宣传。那对于国内民众来说，他们看到的是张自忠，二十九路军已经撤到保定了，你还留在日北平干什么？没有人知道他忍辱负重的苦心，所以那个时候的全国上下，是对张自忠进行了各种各样的这个这个抨击啊，认为他就是汉奸，有人就直接就说他是汉奸了。更加火上浇油的是什么呢？宋哲元离开北平前夕，给北平留下了两支部队，留在城外北原的独立第三十九旅和留在北平城内的独立第二十七旅。独立第39旅还是张自忠自己的部队，旅长阮玄武一直是张自忠的手下，结果没想到在这个危急时刻，这个阮旅长居然把39旅拉走了，而且卖身投靠了日本人。就这样，六千多名士兵、五千支步枪、二百挺轻机枪和八门火炮的独立第39旅，就被解除了武装，编为了保安队。张自忠得到消息的时候极为震怒，但他已经什么都做不了了。那这件事情的发生，就更加让全国上下认为张自忠就是快当汉奸了。张自忠在北平坚持到了八月六日，发现已经没有任何可以事情，也没有任何可以转机的地方，于是他就秘密住进了东交民巷的德国医院，辞去了所有的代理职务。紧接着，日军就进行了大规模的入城式。张自忠看到大大啊大,、呃、大势已去，决定设计逃离北平。九月七日清晨，他坐着一个美国商人的汽车离开北京，一路通顺到达了天津。在天津之后，几经周折，他坐轮船到了山东。西北军的老上级韩复榘亲自。亲自这个招待了他，并且由韩复榘以及张自忠的老对手张治中，张自忠的老对手张志中啊，张志中，以及这个宋哲元亲自写信，啊、在张自忠到南京拜见蒋介石的时候，啊，这各方的说相才使得张自忠免受了啊惩罚。尽管国内舆论已经把他认为他是汉奸投日，但蒋介石。还是没有处罚他，给了他一个闲职。后来抗日战场告急，需要五十九军出啊这个担当抗日先锋。蒋介石这个时候就就决定谁当五十九军军长。这个时候，李宗仁和冯玉祥跟蒋介石说：“这个军长只有一个人能当，就是张自忠。”于是蒋介石接受了这些建议，让张自忠担任五十九军军长。张自忠从此又掌军权，他终于可以带着他心爱的部队去和日本人在战场上进行血战了。今天呢，时间有限，我们先讲到这儿。明天我们再正式再讲张自忠如何在抗日战场上血战日寇。让日本人在他壮烈就义之后，对他敬仰不已，也让全国上下为这样一个抗日英雄，举国同悲。张自忠用他的战绩和他的鲜血，洗清了在他身上七七事变之后的这些污点。让他成为在华夏历史上，在我们中国民中华民族的历史上，都有着一席之地的忠义两全之人。我们明天再继续再讲张自忠他抗日的这些丰功伟绩。